0: マイクロソフトトトのの製品やや技術を楽ししくくかりやすすすお話しするポッッドドキャスス番組ウッドストリームのデジタル生活です第503回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第503回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も皆さんはじめ、合計8名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイトを Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクがあってあります。はい、ということで、えー、503回目。あの、今週は、もう、もう皆さん iPhone ほっとけないっていう感じですね<笑>。もう、たくさんの方が買ってますね、私の周り。あの、ボトムズ o m s iPhone ね。私、ボトムズ見てないんでよくわかんないんですけど。うん。あの、見てきました。で、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。ま、間違えてないと思いますけども。えっ、ー、とね。いや、良かったですね。うん、あの、何が良かったというかと、カメラがね、あんな広角撮れるってのはなかなかいいんじゃないかなと思います。あの、私もよく、あの、ちょっとした時っていうか、何て言うのかな、カメラを、OMD をね、インファイマックスを持ち出さない時に、あ、ここ撮りたいなって時は、大抵 iPhone で撮っちゃうんですけども、ここ、ここでこう、この夜景って、この景色をもっと広く撮りたいな、広角で撮りたいなって時、ああ、これは欲しいな、っていうふうにね、ちょっと思いちゃいました。まあね、あれは確か電話をかけるはずの機械なんで、ええー、カメラではないんですけども、あれちょっと、今回のはいいぞと思いましたね。あの、カメラの画面で、かけ1かけ2かけ 0.5 っていうふうにスイッチするともあって、そこでね、切り替えるんですけどね。まああの、ズームも結構良くて、で、まあ標準でもね、あの、もうよく自分の目で見る視点なんで、あの iPhone の標準的なあの画角っていうのはね、だいぶ慣れちゃったんですけど、あの広角っていうのはね、いいなと思いましたね。と言ってもね、私 iPhone、今 iPhone X を、これ中古でずっともらったやつなんですけども、これ使っちゃうとね、うん、っていうかね、これ結構気に入ってますね。あの、やっぱり iPhone X っていうか、あの、いわゆる、上位グレードのやつっていうのはね、うん私も使ってて違いが分かるんでこれはね手放せないなっていうかこれは末永く使っていきたいなと思ってます、まあ、そういうのがあるからね次欲しいなってこのプロシリーズになるって言うとまたいい値段しちゃうんでねうんまあ次はプロシリーズはまた狙えないのかなと思うしちょっとそこはね悩むところですけど、まあ、ということで iPhone とあと Applewatch も買ってる方結構いますねうん、まあそんな中ね私は相変わらずの iPad が欲しいなというところで今検討中ですこの前も話しましたけどあの今出た iPad の第7世代とうんなんかあれを買うんだったら iPadA12 っていうあのプロセッサー積んだ方ねあっちの方なのかなっていうふうに思いましたちょっとねやっぱり物見てきたらねあのベゼルが狭くてやっぱり大きいんですよねちょっとねうん。あの、末長く使うんであればっていうところでね、いいなと思ってますけど、まあ、あと iPad Pro になるとそこまでちょっと投資できないかなっていうところで、まあちょっと考えちゃってます。さて、えー、そんなところなんですが、えー、今回お話しする内容は、Bluetooth の接続のお話で、Swift Pair、Swift Pair という機能についてお話したいと思います。えー、この Swift Pair という機能ですね、Windows 10のえ Bluetooth の接続、デバイスの接続するときのえ簡単に行うという機能で、これ実際この機能そのものはですね、結構前の Windows 10から入ってるんですね。えー、っと、エイプレル2018アップデートからこの機能が実装されてて、で、この機能っていうのはまあ設定すれば使えるようになってたんですが、えー、オクトーバー2018アップデートで、デフォルトでこの機能がオンになるというふうになりました。これあの、どういう機能かっていうとですね、Bluetooth の例えばマウスとか、キーボードとかね、あと最近はこう、イヤホン、ヘッドホンとかありますけども、そういったものをペアリングするんですが、もちろんこの Windows 10デバイスでペアリングするときに、あの、通常は、例えばマウスをどっかのボタン長押ししてペアリングモードにして、Bluetooth の接続画面で追加とかやってね、設定すると思うんですが、こちらですね、例えばその Bluetooth の方のデバイスをペアリングする準備だけしとくと Windows 10の方で勝手に検出をしてくれて Toot と,という通知機能ですねデスクトップの左下に、右下にピョロッと出てくるやつあれで新しい Bluetooth デバイスを見つけましたって言ってそのまま設定画面に行くともう接続設定してくれるというペアリングしてくれるというものですで、これがですねすごく便利というかね、やっぱりその一時 Bluetooth 接続の画面に行かなくていいっていうことで、デバイス側を準備さえすればすぐつないでくれるって、まあ、程度は違うと思うんですけども、AirPods を iPhone につなぐとかね、それに結構近づくものがあるんじゃないかと思います。あそこまでのすごいなっていうのはなかなかないと思うんですが。まあ、あの、そういった機能であるんですけども、え、これ実はですね、次のインサイ、ウインサイダーズレイじー、次の Windows 10 201.1 のインサイダープレビューで出ている、つい先日出ました18985というバージョン、ビルドですね。え、こちらからはですね、この機能がちょっとより使いやすくなって、外部デバイスでブルテ e t o o クペアリングを準備すると、トゥト通知で、すぐ通知出てくるんですが、そこでですね、もうそのトゥート通知の中でクリックするだけで接続している。わざわざその設定画面に行かなくても通常してくれるあ、接続をしてくれるということができるようになりました。まので、よりこう簡単になったということで、まあ、ここら辺ね、簡単にこう、ブルーテスデバイス接続できるっていうので、ね、どんどんこう、お勧めていきたいな、いってもらいたいなと思っています。そこでこれ、あ、この機能あったんだな、これちょっと実際試してみようということで、私あの、サーフェスで。え、試してみました。あ、このサーフェス、今はインサイドプレイー入れてたって言ってましたけど、まあ、不安定でね、あの、今、リカバリーインストールしました。えっ、ー、と、今は1903ですね。メイン2019アップデートに戻しましたけども。まあ、当然この機能入ってるんですが、えっ、ー、とね、まずね、設定一を確認したんですが、えー、Bluetooth の接続の設定画面で、あのー、海外のサイトとかで、まあ、英語版で見るとですね、Swift Pair オンにするってスイッチがあるんですが、こちらはですね、日本語版はちょっと違う表記になってますね。あの、設定画面のデバイスのえ、Bluetooth とその他のデバイスというところでですね、クイックペアリングを使用して接続するための通知を表示するというチェックボックスがあります。どうもこれが該当するんじゃないかなと思います。確かに、ね、あのクイックペアリングって言葉はね、ちょっと何箇所か見たことあるんで、まあ、これがスイフトペアっていうことになるかと思うんですけどね。うんまあ、日本だとこっちの方がわかりやすいかなということになったのかもしれませんが、まずこれが設定する必要があります。っていうのは、あの設定はですね、まあ、先ほど言いましたように、オクトマ2018アップデートでは標準でチェックが入っているという状態なんで、まあ、改めて設定する必要ないんですがあの、気になる方はここを見ていただければと思います。あ、それで、じゃあ私のデバイス早速接続してみようっていうことで、えー、持ってるです、ね、手元にあるこのロジクールの MXAnywhere2S っていうモバイルマウスですねこれを1回 Bluetooth をオフにして切り離してじゃあペアリングのモードにしてさて接続するツートのメッセージ出てくるかなと思って見てたんですけど出てこないんですよあれダメだなってじゃあもう1個持ってるマイクロソフトのモバイルワイヤレスマウス3600。これもちょっと使ってなかったんで、改めて Bluetooth 接続のペアリングオンにしてですね。オンにしてっていうかペアリング待ちの状態にして、待ってみたんですけど出てこないと。あれ、なんで出てこないんだろうと思ってたんですが、どうもですね、これあの、接続するデバイスが決まってるみたいなんですね。まだ一部の限定されたデバイスだけみたいなんですね。どのデバイスがサポートされてるかというと、マイクロソフトのサーフェスなんとかってつくデバイス。これだけがサポートしてるみたいです。で、今、あの、マイクロソフトのサイトでですね、対応してるデバイスっていうのが書いてあるんですが、えー、サーフェスエル,ゴのエルゴノミックキーボードあ。かっ、かっちょいキーボードですよね。あと、サーフェスプレシジョンマウス。これ、いいやつですね。高いんですけど、欲しいんですけどね。あと、はマイクロソフトモダンモバイルマウス。サーフェスモバイルマウス。マイクロソフトアークマウス。サーフィスアークマウス。このアークマウスって両方とも同じようなもんで、名前が違うだけなんですけど。あとは、サーフィスヘッドホーンズということで、このサーフィスなんとかって付くような Bluetooth 接続できるデバイス。これだけが今対応してるみたいです。で、これじゃないとダメってことで、私の手持ちのデバイスだったからですね、全部ダメっていうことで、うん、ちょっと残念だなと。ちょっと試してみたいなと思っています。まあ、あの、今度ね、ヨドバシ行ってですね、ヨドバシってあの、私の倉庫と言われてるヨドバシカメラのマルシミで横浜で、え、アークマウスが置いてあったんで、うん、店頭で一回 Bluetooth 接続を切ってもう一回ペイングさせてみようかなと。そんなことをさせてもらえるか、あそこね、あの、黙ってると結構あそこの店員さん寄ってくるんですよね。またこいつ来てると思われるかもしれないんで、まあちょっとできないかもしれませんけど、ちょっと試してみたいなと思っています。で、あのこれどうやってるかっていうとですね、Bluetooth Low Energy って、BluetoothLE を使って、えー、常に通信をしてる、えー。で、接続情報をデバイスに要求して、ペアリング情報を、えー、交換をして、あこいつ、俺とつながっていいやつだっていうことで、そこで通信が出るっていう方式にしてるみたいです。まあ、ここら辺の、ね、タイムアウトの時間っていうのは、あのマイクロソフトのサイトの方に細かく書かれていますが。まあ、あの、そういったところで、あの、接続を、まあ、指定したデバイスだけこう、指定したっていうか決められたデバイスだけ接続できるようになっているということです。だから、もうこれそのうちこう、もっとこう、広がっていけばいいかなと思ってるんですけども、まあ、いずれどっかでね、r f a c e なんとかっていうデバイスを買ってですね、つ、え、な、ー、げてみたいなと思っております。あちなみに、あの、私も r f a c e なんとかってデバイス持ってます。あの、Surface ペン。これですね、ペンはこの中には対応してないみたいです。これは普通に Bluetooth 接続しています。それと、みんな覚えてますかね Surface ダイヤルっていう。あれも、あの、勢いで買っちゃったやつなんですけども。えー、あれもですね、この中には入っていないですね。まあ、あれも普通にこうペアリングしてやるっていう形で、えー、まあ、対象にはなってないみたいです。まあ、ちなみにあの、r f a c e ダイヤルってね、あの、木沢さん使ってますかっていう、私に聞いちゃいけない台、大、ベスト3のうちの一つという<笑>ところで。うん。なんかね、そう、デスクトップマシン側に Bluetooth, です Bluetooth の,あのドングル入れて使ってみようかなと思ってますけどね。編集とかでね。やりたいなと思ってますけども。えっと、ついつい買おうと思ったのブ Bluetooth のドングル買い忘れちゃって、まだ買ってないです。まあ、そういうのを試してみたいと思うんですが、まあ、ぜひこの、あの、機能ですね、こういろいろこう対応デバイスね広がっていくといいかなと思っていますまあ本当にね iPods、AirPods みたいにねあのペアリングがすごく楽になるといいかなと思っていますはい、えー、以上 Windows 10の Bluetooth ペアリング機能 s w i f t p a i r s w i f t a i r についてお話をさせていただきましたあとはもう一つお話をさせていただきますお話をさせていただくっていうか、今私が気になってるデバイスなんですけど、これね、前話したかもしれませんね。あの、あの、プレゼンテーション用のポインティングデバイスです。ロジクールのスポットライトプレゼンテーション、リモートっていうやつですかね。前スポットライトって言ってますけども。え、これをですね、あの、いわゆるポインターですよね。うん、これをですね、ちょっと今あの、やっぱり欲しいな、というふうに思っています。で、これなんか前話した気がするんですけど、ね、この話するために持ってる人からは、え、キザさんがまだ買ってないんですかとかね。いや、いいですよっていう人もいると、あとあの、半年ぐらい使ったんだけど、やっぱこれダメだねっていう人もいましてね。えー、まあ人によってどうなんだろうっていうのは違うと思うんですが、うん、これあの、どういうやつかっていうと、あの、レーザーポインターでね、こう、プロジェクターのこうスクリーンを示すだけじゃ、ものじゃなくて、実際このパソコン側の画面と連動して、例えば指定した部分だけをスポットライトで当てたように、周りを暗くしてそこだけ明るくするっていうのをパソコンの画面に出してしまう。つまり、もうプレゼンテーションのプロジェクターに映してる画面そのものに対して絵を出してるっていうか、そのスポットライトを当てたかっていうこと、パソコンの画面として出すっていうことができるんですね。うん、やっぱりあの、赤い LED のポインターだとね、手がブレるしね、うん、あの結構私も使ってみたんだけど、なんか見てる方が落ち着かないなってところもあるし、あの、このスポットライトとこう丸い円で明るく見せるっていうところでここ、ここの画面の説明ですっていうとね、すごく分かりやすいかなというふうに思っています。あとあの、ま、いろいろね、あの、タイマーがついてたりとか、あの、あ、これデジタルレーザーっていう形ですね。えー、そういったものとか、あとは、そのいろんな制御、ビデオの再生だとか,とかですね、そういったこともできるんで、うんこれは結構欲しいかなと思ってます。えー、とで、接続の Bluetooth、もしくは専用の,あの USB のアダプターがあって、まあ、どちらか選ぶっていうことで、まあ、Bluetooth が使えればね、そのまま使えるんですけども、各アプリケーションごとに対応してるってことで、まあ、Mac でも Windows でも OK だし、あのパワーポイントとかね。これ、アドビの、あの、アドビのアクロバットですか ?PD ファイル。それも対応してるってことで。まあ、結構いろんなこと使えるんじゃないかなと思っています。で、お値段が結構、うん、これ、買おうかっての時悩んだんですけどね。っていうか、それでも悩んでるんですけど、1万2二千円ぐらいだったかな。えっと、ヨドバシで1万1一千円いくらなんで。ちょっとね (笑)、考えてますけど。あ、あと10日で消費税 10% か。そういうとね、なんか無駄にお金を使っちゃう気がしないではないんですけども。まあ、あの、そういったこの今、プレゼンテーション。で、私自身は結構、ドットエントラボとかね、いろんなところでも話もさせていただくこともあるし、今後、こう、YouTube とかでね、いろいろ配信、もっといろいろやっていきたいなってことを考えてまして、それをやるにあたって、ここら辺がうまく活用できるといいかなっていう、こう、画面見せて、ここですっていうのをね、実際その状態のパソコンの画面を録画して、もう、そのビデオ配信してしまうとかね、いうことも考えてるんで、それ考えると、これ結構、あの、見せるの効果的かなっていうふうに思ってまして、まあ、それも含めてね、え買おうかなっていうのをちょっと考えてます。まあ、もしあの、ご意見ありましたら、ああディスコードとかでもね、ご意見いただければなと思っています。んでもね、これ人によるんですよ。本当に。これいいですっていう人と、本当にさっきも言いましたけど、いまいしっていう人と、あとは、あの、いろんな人がこう、登壇してて、発売した時にみんな買ってこれ使ってますって言って使ってるんですけど、しばらくしてその人の他のプレゼンっていうかね、その、登壇のセッションを聞くと、すでにもう使ってなかったりとかしてね、うん。やっぱりダメなのかなっていうところもあるんで。まあ、うんこれ微妙なのかなっていうところあるんですけども。えー、ちょっと考えています。まあそういうことでね、えー、ロジクールのスポットライト。えー、もし買ったらですねあの、かなりもう時間が経ってる製品なんですけども、またレポートしたいなと思っております。はい。第503回は、Windows 10の Bluetooth 接続機能、スイートペアと、あとは、ロジクールのプレゼンテーション用デバイス、スポットライトについてお話をさせていただきました。いやいや結構こう、ポインターもね、いろいろ面白いのが揃っていますけど。まあ、ある意味ね、商売道具なんで、買って価値はあるのかなと、自分には言い聞かせ,い聞かせていますえ。そんなとこなんですが。えっとですね。で、あと告知なんですが、来週、今月、あ、ドットネットラボ勉強会、9月の勉強会ですね。来週9月28日、土曜日、日本マイクロソフト品川社で行います。今回は、スタッフの方でお話をさせていただきまして、スタッフの高尾さんからですね、Spotify Web API オブジェクトモデルを使って MVC アプリ設計ということで、うん、これやっぱりあの、本当にその上流層の設計から実際のアプリケーション開発っていう、この高尾さんのよくお話しする、ほんと買い付けのね、まあディープなところなんですけども、のお話をいただきます。えーそして大川さんによります、マイクロソフトグラフことはじめクエリーオプション編ということで、えマイクロソフトグラフってこういろんなものをつなげてやるっていうね、まあちょ、これ一言では語れないんですが、えそれのね、本当入門的な話をいただきます。で、前回あの、ま、大川さんからもですね、マイクロソフトグラフの話をいただいたんですが、私もね、これなかなか手をつけてなかったんですけど、まあ、実例を示しながらね、教えてくれまして、あ,あ、なるほどっていうところもあったんで、まあ、興味のある方はね、ぜひ聞いていただければなと思っています、えー。そして私の方で解説、Windows Subsystem for Linux 2ということで、まあ、先々週ですね、ワンクマ横浜でお話した内容、そのまま使い回してですね、またお話をさせていただきます。で、これの内容はですね、多分 YouTube でもそのうち配信すると思うんですが、まあぜひあの、興味のある方っていうか、ワンクマで横浜までわざわざ行かなかったって人もですね、品川ながらいいかなっていう方はですね、また来て、あの、聞いていただければなと思っております。で、Windows s ブシステムを Linux 2だけの話だと50分持たないんで、Windows タ a m i の話も一緒にしてますんで、まあ興味のある方はね、聞いていただければなと思っております。えー、現在、募集かけてるのがすごくちょっと少ないんで、えー、ぜひね、来ていただければなと思っております。な、とこかなそれでですね、あの、あと、今後の配信で、来週は、ま、このドットネットラボがあるのと、翌日ちょっと、あの、傷資金で出張になってしまいまして、さすがにちょっと時間が取れないんで、ひょっとしたらお休み、いや、多分お休みになると思います。まあ、あの今日9月21日土曜日なんで今回まだ3連休取れてるんでもう一回こう収録だけしとこうかなっていうのはちょっと考えてるんですけどえっとまあ場によっちゃっていうか多分お休みいただくと思いますって言いながらですねさらにその次の週もですねうんこれ休日でねもう今時このご時世休日資金かっていうのがあるんですけどもえまた出張でねえ<笑>まあいろいろとでなきゃいけなくてですね。ひょっとしたら、あの、申し訳ないんですけど、最悪、2週連続お休みいただくかもしれません。んまあ、なんとかね、休むの1回だけぐらいにしていきたいなっていう、結構こう続けていきたいんでね、えー、思ってるんですが、もう申し訳ないんですけど、えー、ご了承いただきたいと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。